1: immediate aid for the sake of God and freedom. Láttam egy filmet. Egy fiatal lánynak olyan betegsége volt, hogy minden éjjel elfelejtette, mi történt vele nappal. Elvesztette a múltját. Körülötte az emlékezettel rendelkező családtagjai szomorúak voltak, mert tudták, hogy az ő tönkre ment. Másnap még azokra sem emlékszik, akikkel összebarátkozott. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Ez történik egy közösséggel is, ha elfelejti a múltját. Azért figyeljetek ide a társaitokra, hogy ez velük ne történhessen meg. A múltunkat meg kell ismernünk még akkor is, ha ez nehéz és olykor kényelmetlen. Egy 54 évvel ezelőtti rádióadás meghallgatásával kezdjük ünnepélyünket. Nagy Imre felhívás 1956. november 4-én.
2: Itt Nagy Imre a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
1: Ez a rádiódás 56. november 4-én hangzott a Szabad Kossuth nagy Imre miniszterelnök szavai világot tették, hogy a szovjetek megtámadták hazánkat, és el akarják taposni a magyar szabadságot.
3: Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra, ez lesz életünknek harca, jömünk fényes arca!
1: Azokban a napokban, amikor 1956. októberében a magyar nép a szabadságért küzdött, a nemzeti dal híven fejezte ki az emberek érzéseit.
0: Talpra magyar, híj haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
1: Rapságból, elnyomástóval a szabadulás, szabadságunk visszaszerzéséért vívott véres küzdelem évszázadonként ismétlődött a magyar történelemben. A 20. század közepén az emberiség történetének két legkegyetlenebb és a totális diktatúrája rombolt és ölt hazánkban. 1944-45-ben a Hitler vezetése alatt álló náci birodalom pusztított, utána Stálin kommunista diktatúrája rendezkedett be Magyarországon. Mindkettő ugyanolyan szörűségeket követett el, az 1944-ben kivégzett Rodnóti Miklós sorai pontosan jellemzik ezeket az időket.
3: Rodnóti Miklós töredék. Olykorban érteméne a Földön, mikor az ember úgy elajasult, hogy önként kijelölt, nem csak parancsra, és míg balhitekben hitt, stajtézott tévetek, befonták életét vadkényszerképzetek. képzetek. Olykorban érteméne a Földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. És kiném volt netán, csak lelkesedni rást, már azt is gyűlölték, akár a pest is. Est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákhatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől, és mocsoktól részegen.
4: Hitler birodalmának bukása után Magyarországot megszállt az akkori világ legerősebb szárazföldi hadserege. A náci megszállás rémségei után rövidesen Sztálin parancsolt hazánkban és magyar szolgái. Élő Rákosi Mátyással a Hitleréhez és Szelinéhoz hasonló totális diktatúrát hoztak létre. A politikai pártok megszűntek. A szabad vélemény nyilvánítás lehetetlenné vált. Az újságok és a rádió folyamatosan hazugságokat között az emberekkel a vezetők utasítására.
3: A lelkiismert szabadság is megszűnt, a hívő embereket üldözték. A törvényeket lábbal taposták, és a bíróságok rákoség parancsainak engedelmeskedve hoztak ítéleteket. Sok családot megfosztottak vagyonától, sokakat ártatlanul fekete listára, kulák listára írtak, és minden elképzelhető módon üldöztek. A retteget államvédelmi rendőrség, az AVH bárkit letartóztathatott, és következmények nélkül akár meg is ölhetett. A kommunista vezetők, ahogy Stálin is, azt akarták, hogy a félelem megbénítse az embereket, így akarták biztosítani hatalmukat. Ezt a zsarnoki hatalmat jelképezte az
1: a bronzból készült Stálin szobor, amelyet Budapesten állítottak fel 1951-ben. Ilyés Gyula versben fogalmazta meg a zsarnokság lényekét.
0: Ilyés Gyula egy mondat a zsarnokságról, részletek. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van. Nem csak a titkon, félig nyitott ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hultan, pisztjelző újban, ott zsarnokság van. Nem csak a rácszilárdan fölrakott arconásban, s erácsban már szótlan vergődő jajsikoljban, ott zsarnokság van. Nem csak a talpra áltan harsogott éjjenekben, Húrákban, énekekben, Nem csak a szöges drótban, Nem csak a könyvsorokban, Szöges drótnál jobban, Butító szólamokban, Az ott van, a búcsúcsókban, Ahogy így szól a hitves. Mikor jössz haz a kedves? Az utcán oly szokottan Ismételt hogy vagyokban, A hirtelen puhában szorított készfogásban, S mert minden célban ott van, Ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, Mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, Mert ott áll eleves sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Ugye
1: hallottátok, a zsarnoki diktatúra nem csak arra tart igényt, Hogy meghatározza, milyen legyen az emberek jövője, Milyen a jelene, de még a múltról is rendelkezik. Porod is neki szolgál. Ha másképp nem megy a múlt hamisításával, hazugságokkal, elhallgatással. Ezt a rendíthetetlennek hit zsarnokságot, kommunista diktatúrát 1956 őszén, Magyarországon a nemzet felkelése söpörte el. A bukott kommunista rendszer visszállítását támogató orosz hadsereg ellen pedig szabadságharcot vívtunk.
5: Idézzük fel, mi történt 1956. október 23-tól 1956. november 4-ig. 23-án délután tüntetés kezdődött Budapesten. Az emberek azért mentek az utcára, mert a hatalmon lévők tudtára akarták adni, hogy az egyetemisták által megfogalmazott követeléseket támogatják. Az egyetemisták 16 pontjában szerepelt, hogy Rákosít és a bűnös vezetőket állítsák bíróság elé. Az orosz hadsereg menjen haza. működhessen az országban ismét több párt. Legyen Nagy Imre a miniszterelnök, akiben az emberek megbíznak. Kapjuk vissza az állami címerünket. A tüntetők kivágták a nemzeti színű zászlókból a szovjet mintájú címert, így lett a lyukasz zászló a forradalom jelképe.
1: 23-án az esti órákban hatalmas tömeg tüntetett a parlament előtt. Budapest másik részén a Stalin szobrot ledöntötték és darabokra verték. A magyar rádió épületénél azt követelték, hogy a diákok pontjait beolvassák, és tudassák az országgal, hogy mi történik a fővárosban. A megrettent és elbizonytalanulott kommunista vezetők fegyveres, AVH-s alakulatokat küldtek a rádióhoz, hogy ezt megakadályozzák. Itt halálos áldozatokat követelő összecsapásra került sor. Budapesten a raktárokból, fegyvereket szerző tüntetőkből felkelő csoportok alakultak. Minden hatónak hit állampárt vezetése Még éjjel a szovjet csapatok segítségű hívásáról döntötte. Azt hitték a moszkvai vezetőkkel együtt, hogy a felkelőket a páncélosok megjelenése fegyverletételre kényszeríti.
0: Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki, de sok régi sztálinista politikus a helyén maradt, és ők a forradalom fegyveres leverését tervezték. 24-én kiárási tilalmat rendeltek el Budapesten. A rádióban a felkelő csoportokat fasiszta bandáknak, ellenforradalmároknak és csőcseléknek bélyegezték. 25-én délelőtt már nem volt kiárási tilalom, és az utcára túlzuló emberek közül több ezer mentek a parlamenttelét hiltakozni. Nem vagyunk mi csőcselék. Vérengzésre került sor. ávh alakulatok és szovjet tankok gép puskáig kasszálltak végül a tömegen. Közel 100 embert lőttek agyon és sok volt a sebesült. 28-án Nagy Imre határozott intézkedéseket tett és ezzel a felkelők mellé állt. Bejelentette az AVH felosztását, a több pártrendszer elfogadását, és az eseményeket nemzeti demokratikus forradalomnak nevezte. Az állampárt felosztott, és létrejött a Magyar Szocialista Munkáspárt Kádár János vezetésével.
1: Megalakult a nemzetőrség, amely a rendőrségre és a felkelők alakulataira épült. Tárgyalások kezdődtek az orosz csapatok kivonásáról. A forradalom győzött. Mindenki abban reménykedett, hogy a szovjet vezetés elfogadja a magyarok önálló törekvéseit és nem veti be hatalmas katonai erejét hazánk ellen. Nem így történt. A szovjet birodalom vezetői erőszakkal alávetett csatlós állammal tették Magyarországot. 200 ezer orosz katona szállta meg hazánkat. Ezt azzal a nyilvánvaló hazugsággal indokolták, hogy rendet kell teremteniük, meg kell akadályozniuk a további vérontást. Nagy Imre miniszterelnök az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez fordult segítségért, de a nyugati országok nem léptek fel az oroszok ellen. Budapesten a felkelő csoportok ismét felvették velük a harcot, és jelentékeny veszteségeket okoztak nekik. A túlerő azonban győzött, a szabadságharcot
3: leverték.
4: Szádár János elárulta a forradalmat és a hazáját. Elfogadta, hogy az oroszokat segíti a forradalom leverésében és Nagy Imre kormányának félreállításában. Ehhez aljas eszközöket használt fel. Nagy Imrét törbecsalták, elfogták. A fegyveres ellenállás leverése után a megfélemlítés következett. A megtorlás során 229 embert ítéltek halára. 22 ezeret hosszabb, rövidebb börtönbüntetésre. 13 ezer embert jogerős bírósági ítélet nélkül otthonából kényszer lakhelyekre költöztettek. A megtorlás elő 200 ezer magyar Székesfehérben lakosságának kétszerese vándorolt ki az országból nyugati államokba. Nagy Imrét az ország törvényes miniszterelnökét egy előre megtervezett során hazárulásért halára ítélték és kivégezték. Kádár vezetésével a pártállamot újjá szervezték, az 56-os forradalom emlékét
1: meghamisították, az embereket kis engedményekkel ámították, és az új nemzedékek hazugságokat, vagy semmit sem hallottak az 1956-os forradalomról. Az 1956 után létrejött diktatúra vezetői rektettek 1956 emlékétől, mert tudták, hogy szabad, összefogásra képes nemzet nem viseli el a zsarnokságot. 1956 történetéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy Kádár János rendszerében évtizedeken keresztül hazugság és felejtés övezte a forradalmat és az áldozatokat is. Ma sem mondhatjuk el, hogy megismertük, átgondoltuk, múltunk-e fontos eseményét és az utána történteket.
4: Magyarországon 1990-ben az 56-os forradalmat megtagadó kádári diktatúra összeomlott, mert a szovjet birodalom hatalma is megroppant. Ekkor a gyilkosait és üldözőit senki sem kényszerítette arra, hogy elszámoljanak tetteikkel, sőt egyeseknek még politikusi pályájukat sem kellett megszakítani. Nem történt meg a felelősségre vonás.
2: 1956 tragédia volt, mert az oroszok leverték a szabadságharcunkat, miközben a nyugati hatalmak ezt szétlenül nézték. Tragédia volt a megtorlás miatt, ami utána következett. Megérteni nem a véres események és a vereség miatt nehéz, hanem az utána következő több évtizedes hallgatás, felejtés miatt. Az 56-os magyar forradalomban sok ember élt át, rövid időre ugyan, de sikerült megszabadulni egy legyőzhetetlennek hit zsarnoki diktatúrától.
1: Ezt az élményt igyekezett lerombolni és hazugsággal helyettesíteni a kádár rendszer. Sikerült zőzvalt okozni a fejekben és a szívekben. Nagyon sok ember vált a diktatúra cinkosává. Ezért maradtak el 1989 után az őszinte önvizsgálat, és maradhattak a bűnösök büntetlenek. A lelki sem kellett szembenézniük. Nyilvános vallomásukra sem került sor. Ennek ma is látjuk a káros következményeit. Örök igazság, hogy bűn nem maradjon büntetlen,
2: vagy legalább megnevezetlen
1: a múltat meg kell ismerni. Törekedni kell erre az iskolában, és jó lenne a családban is. Ez az egyik fontos feltétele annak, hogy szabad, kötelességeiket és jogaikat egyaránt ismerő magyarok közösségévé váljunk. Ne legyünk rabok, alatvolók, egymás iránt közönös, csak a fogyasztásnak élő csőselék, lehessünk már végre szabad, önálló, cselekvésre képes magyar nemzet. Ezt megvalósították, ha rövid időre is, az elődeink 1956-ban. Ezért ünnepeljük meg október 23-át, az 1956 os forradalom kezdetének napját. Ez az ünnep figyelmeztet mindünket, hogy a szabadság olyan fontos, mint a mindennapi kenyér. is Sándor gyönyörű versben írta le, hogy a magyarok a világ népei előtt tettek tanulságot 1956-ban szabadságszerületetükről. Nem érti ezt az a sok ember. Mi elratt meg, mint a tenger? Miért remektek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik. Hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság.
2: Az a szabad, aki a bajokat bírja. Az, aki a sorsát önmaga
5: írja. Meg az, aki okos, és aki bátor. Csak az, aki nem fél
0: önmagá. Az a szabad, nem tud az visked Az a szabad,
2: akinek semmilyen nincsen
3: Szabad a művész, a költő, a vátesz. Csak az, aki mást is
2: szabad rátesz Mondd, mi az a szabadság most, amikor lesnek rád?
1: Kapcsolódóan megtekinthető egy kiállítás az aulában. Itt az elangzott események képi illusztrációit láthatjátok. A 8. ár nevében köszönjük a figyelmeteket.
2: Köszönöm a 8. évfolyamos ünnepi műsorát, melyel az 1956. október 23-ai eseményekre emlékeztünk. Köszönet érte az osztályfőnököknek is. Az iskola rádiós műsor mellett figyelmetekbe ajánlom az aulában található kiállítást, melynek segítségével képekben is megismerhetitek a történelem ezen pillanatait. A holnapi nap nemzeti ünnep. A városi ünnepség idén elmarad, de a Szemek című tévéjáték holnap este a Fehérvár televízióban megtekinthető szüleitekkel együtt. Ezen a napon bátran látogassatok el majd a Szent István Király Múzeum kiállító helyeire is, melyek holnap ingyenesen látogathatóak. Ha messze butasztok a szünet ideje alatt, kedves alsósok, ne felejtsétek otthon a leveleket. Az őszi szünet idejére nagyon jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánok minden hétvezéres tanulónak és dolgozónak. Találkozzunk újra november másodikán.